0: Via Play, fotboll, podcast. Med bra spelare på varenda position. Ja, det är så många som kliver fram när de väl behövs. Mycket är tillåndet. Oh, vilken
1: Vilket mål! Här är Här händer
2: det. Åh, oh, vad det
3: är spart till nu. Det är Nej, bästa gång. Vi det största som har hänt fotbollen någonsin I princip
1: Hjärtligt välkomna ska ni vara till Viaplay fotboll podcast ja <laughs> uh, Jag vet inte vad jag ska säga jag är, är det bra?
0: <laughs> Jag är exalterad Första gången ser Frida hela året
3: Hej <laughs> Hej <Hey> girl <laughs> Alltså gud, jag, kan... jag får ju stänga av. Jag får blunda genom hela... Du får göra
0: varannan torsdag när jag inte är här. Så, så, så slipper du. Så kan du vara seriös, en seriös journalist istället för, istället för att faktiskt bli... Ja, men du ändå är ändå i mitt lag, Frida. Och jag är besviken. Var är min öl? Var är ölen?
3: Ja, det är lite svårt att skicka den. Men härligt ändå, måste jag säga, att veckan startades med att man kunde få ta sig en pint på poopen. Det är inte ofta.
1: Jag tänkte säga det, vi har inte varit hemma hos dig, men det ser väldigt likt ut en beer garden i hem. mm
3: <laughs> du tycker det? Ja. Kanske möjligtvis att jag har en liten balkong som jag möjligtvis hade kunnat bjuda in folk på och ändå följt restriktionerna. Nej, men det var, det var väldigt skönt faktiskt. Jag la upp en väldigt solig bild på, på Instagram. Alltså solig så tillvida att jag låg väldigt stort och en kompis sa till mig att hon aldrig hade sett mig så glad i liksom, Någonsin Och det, det var inte helt fel ändå Jag var otroligt nöjd med livet Just där och då ja,
0: Jag har hört den ofta faktiskt Vadå? Att jag inte ska le Nej. Folk tror att man driver med dem Det är det bättre att bara vara dryg Folk säger, varför ler du? vad har hänt? De tror att något har hänt när man ler det är oftast när man är bitter och kritisk som jag är. Då vet man att en mod bra då. De har kritiserat, kritiserat, att allt som går att såga. Men så fort någonting positivt kommer, ett leende, jag mår inte bra idag. Det är något lurt på gång. det är något Jag förstår fritt.
1: Ja, vi får se vad det här programmet tar vägen någonstans. En känsla av att det, eh, det kan gå åt alla möjliga håll. Men vi har mycket att snacka om. Manchester City, PSG, Real Madrid, Chelsea. Där har vi semifinalen i Champions League. Frågan är vilka vi tror tar hem det.
3: Det är ett bra tag till transferfönstret öppnar med riktna i full gång. Var hamnar Kane, Holad, Messi och Mbappé?
0: Och så har vi en intervju med Leeds landslagsmedfältaren Calvin Phillips. Vad är det med synen, Frida? Nej, men jag tror jag skulle svara på din fråga helt härligt. Eller hur, Frida? Jag trodde jag skulle svara på den. Jag tänkte, ah, jag, jag är i Real Madrid-båten.
1: Jag var inte alls
3: beredd.
1: <laughs> <laughs> ja, eh, jag vet inte var det var i den där pajten. Men det, det var något med synen som hände. I alla fall. Eh, ja, vi, eh, underbart. Men vi börjar med det senaste nytt, Frida. Vi hoppas att du någonting där, alla fall.
3: Ja, nej, men det får vi hoppas. Det är lite att prata om idag. Jag tycker vi bör nu börjar jag med Newcastle. Det har ju snart gått ett år sedan som Mike Ashleys planerade försäljning till Saudierna kollapsade. Men sista ordet ska tydligen inte vara sagt. En överklagan pågår just nu och Ashley verkar övertyga om att Premier League kommer att tvingas ändra sitt beslut i slutändan. Och det kommer intressanta uppgifter i Daily med idag som... Påstår att Saudi-Arabiens kronprins Mohammed bin Salman hörde av sig till premiärminister Boris Johnson och krävde att han skulle se till att affären gick igenom. We expect the English Premier League to reconsider and correct its wrong conclusion. Och det det var ju lite lite hotfullt ändå får man ju säga. (låder) Och en av de främsta anledningarna som har nämnts till att övertagandet inte godkändes förra året berodde ju på på press utifrån där bland Katar som menade att köparna hade kopplingar till staten som i sin tur stödjer piratsändningar. Så att det återstår att se hur det här slutar men trycket verkar ju vara vara hårt från alla håll och kanter. Och Ashley räknar som sagt med att han ska få få sina 300 miljoner pund till slut. Eh, och Ole Gunnar Solskjaer tror jag hittat anledningen till att Man United har haft svårare att vinna på Old Trafford jämfört med bortaplan. Eh, det är de röda skynkorna som eh, täcker de tumma sektionerna på arenan som kan bära skulden. Eh, vissa spelare har tydligen klagat över att de inte alltid kan urskilja sina medspelare på grund av att eh, ja, alltså det har varit för rött helt enkelt. Eh, så inför returen mot Granada så har de röda skynkorna ersatts av gråa skynkor istället. Så vi får se om det hjälper. Och Phil Foden var ju en stor anledning till att Man City tog sig vidare i Champions League. Men han var inte helt nöjd med den tweet som dök upp på hans konto kort efter slutsignalen mot Dortmund. Företaget som styr hans sociala medier la upp en bild med texten Mbappé, are you ready? Vilket ju... Ja var ganska töntigt kan man tycka. Eh, tweeten försvann i alla fall snabbt och eh, nu sitter man ju och inväntar en apology-video likt Joe Hartz tvingades göra när hans sociala medie-team twittrade job done efter uttaget <laughs> mot Dinamo Zagreb i Europa League. Och eh, med sociala medierstök. Eh, Tottenham har fått en ny sponsor i, i färgföretaget Dulux. Um, och man fick ju dubbelkolla både en och två gånger om det verkligen stämde. Men det verkar som att någon sociala medieansvarig såg sin chans att håna Spurs lite. Uh, för bland annat ska det officiella Dulux-kontot ha twittrat en bild på tumd prisskåp med Spurs klubbmärke och texten for sale. <laughs> och en, en användare frågade... Om den här Dulux-hunden som har blivit en sorts frontfigur för företaget, om han kan spela mittback, var på företaget svarade, han hade säkert gjort ett bättre jobb. Och inget av detta verkar finnas kvar nu på Dulux-konto, men det ser inte ut som att det är photoshopat, så då undrar man ju vad som har hänt med den här kommunikatören då. Ja, jag kan komma på ett bättre sätt att inleda samarbeten på i alla fall.
1: Gissa att han, som han var en Arsenal-supporter som eh, skötte det här Jag fattar inte varför inte spelarna själva kan ta hand om sina sociala konton så mycket. Ja, kan men klart du göra. gör
0: ju det själv. Kan inte spelarna på den nivån göra det heller? Jag älskar dina selfies ibland i solen när du är ute i nacken när du mår bra. Och det ska spelarna också göra, men jag håller med dig. Gary Neville var inne på det. Snälla. Är det så svårt att kontrollera vad som kommer ut på Instagram och Twitter själva. Är ni så upptagna? Jag var inne på det i studion igår. Jag sa, jag tror, jag tror att det är en sperteam mm. som är bakom det här. För det är helt orimligt att Phil Foden ska sitta i omklädningsrummet och tänka på Mbappé. Mbappé, are you ready? Kompis, du är grym, men du är inte på Mbappés nivå. Och det är en semifinal i Champions League. Så jag förstår, och nu måste det efter det som hände med Joe Hart och nu med Phil Foden, ta kontrollen över ditt eget liv. Ta bara kontrollen. Så missar vi, så slipper vi att höra de här ursäkterna längre.
1: Ja, det blir ju liksom: Varför ska jag följa någon som inte ens är de som sköter kontot? Det känns ju helt meningslöst att sitta åh oh, jag ska följa Phil Forden som bara: Nej, han har inte en aning vad som kommer ut från hans. Ah, helt sjukt. Men, eh... Men om jag lägger ut efter det
0: här podden, Claes, Frida, are you ready? Är det jag eller är det med Per team Har jag ett p team
1: Det vet vi inte, eller Nej, ingen aning. Serbiska PR-teamet kommer. Malbörr och Röda, det är lugnt. Eh, bortamålsregeln eh, tittar vi på att eh, förändra och då gäller det i förlängningen så att det där kan eh, skrotas ganska tidigt. Det talas redan om, om till nästa säsong. Och eh, så har vi eh, Gibril Cc. Bojan. Det mer klubbar än du vara Han är klar för Panathinaikos Chicago i USA. Trettonde klubben för 39 årige Djibril Men Om jag minns i spelade Panathinaikos i Grekland. Ja. ja, men det är den... Men nu kör han en variant. Han är ju bra med ägarna ju.
0: Det, är, det finns ju filialer. 100 procent. Mm. Annars kan du inte ta till det namn som Panathinaikos ute i Chicago. Men Djibril Cissé att han är född också samma, ja, samma år som jag, 82. Men jag lovar det klass, Jag minns med pojklandslaget när vi spelade mot Frankrike. Det var det värsta jag sett. Så bra var han. Han och Mexic spelade i samma årskull och tvåan då. Och när vi var 16 år, det gick inte att stoppa Kina. Det var ju som Usain Bolt. Men sen kom ju de här benbrotten och allt. Men att han fortfarande spelade, det är starkt. Ja, det är imponerande. Jag man köra Campbell någonstans. Frida har du någon kontakt där till jag. Jag, kan, jag kan vara som Amir Tegovic där på mitten, bara snå lite passningar.
3: Ja, men absolut. Fick ju en bra start här också på säsongen med tre poäng i premiären. Så att det är ett vinnargäng du kommer till dem. Jag
0: hade varit som till minst när på mitten. Man står och gnäller på alla andra med de värsta touchen och bra passningar. <här> jo, det är, jag kan se mig. Jag kan se mig i Trelleborg.
3: Avslutningsvis. Bå
1: och det här Frida får du eh, hoppa in för att eh, vi har ju pratat om det lite nu när det är någon publik och man hör allting spelarna säger så har det ju skrikit ganska mycket och försöka filma och... Eh, jag kommer inte ihåg vilken tidning, men jag gissar att det var Daily Mail som tagit fram The Biggest Squealers i, i Premier League Och eh, på femte plats, Ayose Perez eh, som gapar och eh, skriker rätt mycket eh, Neto, Wolverhampton på fjärde Lacazette på tredje platsen Bruno Fernandes på en andra plats Och den som eh, skriker och eh, jag förstärker mest Dani Sebajos i Arsenal. Du har ju varit på några matcher när det mm. är helt tomt. Det hörs ganska väl. Det gör det. När de försöker filma till sig vissa saker. Det
3: jag egentligen har. Det är klart att man har reagerat på några som kanske har ja, med skriket i samband med att de har blivit, vad säger man? säger inte faulade, man säger fällda eller ja, tacklade. Men däremot så har jag blivit förvånad över att vissa personer eller spelare som jag har trott- har varit lite, lite skygga och lite så här tillbakadragna- att det oftast är de som är väldigt högljudda. Nick Pope är ju en sån. Han är otroligt aggressiv alltså, i, och, och hörs matcherna igenom- egentligen när Bernie spelar. Lite sån där oväntad grejen ändå. Jag det kanske inte att han skulle vara den, den, man hörs mest, den som hörs mest. Och under Arsenal och så är det givetvis Arteta som hörs exakt hela tiden- jag vet inte om, om spelarna Om de blir trötta på honom till slut Han sa väl själv efter något möte Att han blir trött på sin egen röst Och att han, han knappt kan, se, till, alltså han, han kan knappt se matcher i repris För att han, han tycker att han själv är så himla jobbig så.
1: Han får mjuta matchen Ja, det var lite av nyheterna från England Nu backar vi tillbaka bandet Från tisdag och onsdagen. Davis, kom han igen inte Neu... eller Müller ska säga... Och så är det en jätteschans för Bayern på... ...blanda alla Neymar chansen för paris Saint Germain så kommer Bayern upp!
3: Kommer in, lägger ett och
1: sparkar. Vilken tröcka får Terremi! Med det Terremi lite efter 0 på Porto. mål?
2: it's a big big step to be in 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 semi final this is uh, it's a very very big achievement and you see when we when when chelsea has been last time in semi final so we are not used to You are not used to be there, and uh, once you are there, you, you you play for the final. And we are very very happy to be in the last four. Maybe we need to turn it around. We cannot rely on the on the biggest experience, but we can rely on a hard working young group. And hopefully we stay adventurous and brave enough to 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 accept the challenge. It will be a big one coming.
4: here, maybe we can have a good
1: start in every fall. Direct in there, now perfectly delivered for Sala. Och så får han inte någon ren träff, ansträffad på hälen lite grann ser ut som. Pickstart, med tack för Liverpool. Han hittar läget, luras.
5: Och f- går
1: han ah! stolpen, går det till slut. Köper sätter pipan i munnen och blåser av. Real Madrid är i semifinal igen. De mesta mästarna tar klivet in bland de fyra bästa rumgörde. Med väldigt bra kontroll.
5: Uh, We went out against Manchester City last season, what sort of confidence does going through against Liverpool give you, even though they've had their own problems this year?
2: Yeah, but we as well had our problems. I think it's logic with this season, uh, with so many games in a shorter period. Uh, they haven't maybe been the Liverpool as uh, last season when they were champion, but I still feel it's a really strong side. And uh, and yeah, to win 3-1 at home and here 0-0 is a good result. Um, so yeah, I think it's always hard to pass against Liverpool and a good uh, confidence boost. Uh, now we have to try to recover well because we have a busy week, uh, game Sunday, then Wednesday, then Saturday, and then uh, semi-final against Chelsea. So, uh, yeah, uh, we still want to fight for La Liga and uh, and for the Champions League, but, uh, yeah, uh, let's see.
5: You know I have to ask you about playing Chelsea in the semi-final. What would that mean to you on a personal level?
2: No, it would be very nice to see a lot of familiar faces, and uh, I wish there was public uh, at Stamford Bridge, because, obviously, it's a lot of uh, happy moments I, I had there, even though maybe my departure wasn't in the best way, or or uh, it was put that way that wasn't the best way, But I, They only have good memories, two Premier Leagues, uh, a lot of other trophies, so I'm really I'm really happy to, to play them, but obviously uh, only one can be in the final and I hope it's Real Madrid.
0: Kanji emellan
1: Opsan, Opsan, det är straff Här kommer en arm ut Han ska nika undan bollen Men bollen träffar inte huvudet utan armen Det är distinkt, det är hårt Hits går åt Men Mades har tillräckligt
3: med kraft i den straffspärken
0: Men det, det gäller ändå för, för City att de får chansar nu att
2: de tar dem I minns förra matchen Färbar.
0: Det är mål för Manchester City. Det är fyra, två sammanlagt.
3: Och titta på Guardiola så glada. Phil Foden scored the winner last week. He scored the winner today. And when he scored, he ran over and celebrated with you. That told us everything the way that you celebrated. What did you say to him though? What What were you saying in his ear?
2: Uh, he found me. He ran I don't know everywhere to the bench, <laughs> and he found me there in all the clubs, So. Uh, 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 I think this hack is for all, all the club, all, all the people that working here so hard this season to achieve what we achieved so far. So we are in the Premier League, still we need three, po- three games to be champion. We are in the semifinals, the Champions League. We are in the semifinals, Cup. we are in the final, the Carabao Cup. So it's honestly, it's incredible what we have done. And now we just recover, today celebrate tonight and after we see what happens.
1: Häftiga matcher som väntar då i semifinalen Manchester City, PSG Real Madrid, Chelsea och ja, jag slänger väl ut frågan vilket lag tycker ni har imponerat mest så här långt? nu börjar med det början?
0: Ja förlåt jag, jag, jag tänkte att det här filmas ändå jag höll på att leka med lamporna. Men om vi ser så här, under den här säsongen har jag varit imponerad mest av Manchester City. Det är inte bara att vi följer Premier League och därav att jag ser dem vecka in och vecka ut. Efter den tröga starten inledningen på säsongen att repa sig så pass snabbt att bli så pass ramstarka defensivt att vi inte längre bara berömmer deras anfallsspel och chanserna de skapar utan hur bra de är att stoppa motståndarnas defensiva omställningar något de alltid har problem med Peppe sa för en intervju för en vecka eller två veckor sedan också att nu är det svåra börjar för ju närmare du kommer målet desto svårare blir det att nå det han pratar ju alla de här semifinalerna plus ligakuppfinalen. Det är helt otroligt att du fightas på fyra fronter med den här truppen. Det enda jag är lite orolig över, jag sa det i studien igår. Chelsea har ingen riktig målskytt. Det har inte Manchester City heller. Och ska du vinna Champions League så lutar det alltid att folk som har som en Mbappé. Eller som en Benzema kommer göra mål på de få chanserna de skapar när det står och väger. Men det peppa har gjort under året har varit fantastiskt. Men jag hade ju verkligen en klump i halsen igår när de låg under med 1-0. Och den här, det är spöket som Martin Åsund inte tror på. Jag tänkte att de själva börjar tro. Kommer den här bollen någonsin passera linjen? Eller så kommer det komma någon omställning där Håland bara springer iväg och gör 2-0. Men de gjorde jobbet. De var betydligt bättre och de förtjänade den här semifinalplatsen.
1: Mm, jag var inne på det själv Pepp i intervjun där han sa att eh, hade vi inte fått den där straff den kunde lika väl gått åt andra hållet. Ja, då vet vi inte riktigt hur det har slutat. Frida, det du har sett, faller du också på City eller hittar du någon annan kandidat?
3: Ja, nu är klart City är ju urstarka. Jag kan inte komma ifrån dock att imponeras av Chelsea som visserligen inte är det mest kompletta laget som är kvar. Men med tanke på att man i december kände... Att de var ganska så uträknade redan då i Champions League och att de nu står där de står och att de har kommit så pass långt under Tuschel. Det är jag oerhört imponerad över. Och det är klart att som sagt det är bitar för honom att jobba med fortfarande. Det är inte så att, ja, alltså försvaret har ju sett bra ut förutom mot West Brom då eh, veckan, Men det är klart att alltså, där fram så märks det fortfarande att det är, de, de är, ganska, det är ett ganska ungt lag, orutinerat eh, lite naiva stundtals men som sagt, jag är, jag är väldigt imponerad av vad de har åstadkommit nu totalt sett de senaste månaderna. Och det skulle faktiskt inte förvåna mig heller- om de faktiskt står där i final att de lyckas ta sig dit. För att det är så små marginaler- som oftast skiljer i de här matcherna- så lyckas man hålla nollan då exempelvis. Då har man en, en väldigt, väldigt bra chans. Tyckte även att Porto tog sig an- matcherna mot Chelsea bra. De gjorde ju det som Chelsea faktiskt är ganska dåliga på. Det vill säga att när de inte riktigt får kontrol- kont- kontrollera spelet- precis som de vill- då är det lätt att de, de inte riktigt vet vad de ska göra. De blir lite vilsna och det var ju precis det Porto försökte göra. Förutom då att de, de saknade en del lite ihåligt på sista tredjedelen. Men ja, Chelsea, de, de kan bli farliga. Inte det bästa laget som är kvar. Men det är som sagt, av ett dubbelmöte så kan allting hända.
1: Själv ut jag faktiskt åt PSG. Jag tycker att de har någonting, eh, dels med Neymar som har varit fenomenal sista tiden, det som har saknats det är att han inte har lyckats pricka in målet Mbappé, du har haft en Verratti som har suttit på bänken nu har haft corona igen, Marquinhos kommer komma tillbaka, man har väl någon ytterback som också kommer finnas tillgänglig med, med Porch som har liksom lätt laget till en final om man är vana för mig är det så här att PSG alltså det är ett oerhört intressant möte med Manchester City Men du var inne på det lite med, med målskyttet också du Frida Jag känner att där har PSG Någonting som eh, Sticker ut lite grann De har spelare som kan göra det där lilla lilla extra och, ja, jag, jag tror att det är deras tur Den här gången så att, eh, Men är vi ändå berömt alla tre och Vi har glömt mest av alltså,
0: Det är verkligen imponerande efter en säsong där man redan utnämnd Atletico Madrid till ligamästarna De har elva poäng före Nu är Real Madrid en poäng bakom Det var den här veckan allt skulle avgöras för deras del Vad gör de? De slår Liverpool förra veckan Med 3-1 på hemmaplan Man slår Barcelona och sen åker inte inte Anfield och håller nollan. Och vilka är bäst? Det är de tre visa männen på det centrala mittfältet. Och utan sitt mittbackspår. Ja, men utan, utan Ramos, utan varann. Nacho var fantastisk. Jag har kritiserat Nacho. Militao, som jag trodde att de skulle skicka hem efter shakhtar visade verkligen att Zidane, du kan räkna med mig om det behövs. Men just det jag blev imponerad av, jag sa det i studien igår, och säger det här igen. Luka Modric fyllde 36 år. Spelade tre matcher på åtta dagar. Två gånger mot Liverpool och sen är Klassik mot Barcelona. Spelet med boll vet vi alla att han är världsklass. Men snälla, ni som inte ser matcherna, kolla vad Luka Modric gör utan boll. Det hårda jobbet han lägger ner för att hjälpa en sån som Casemiro som där under allting. Det är en världsspelare fortfarande och det är en världsspelare som växer med uppgiften att möta de bästa. Det är det som triggar igång honom. Det är det som triggar igång Toni Kroos. Då blir de på den nivån som vi är vana att se dem. För tänk dig hur många gånger under deras karriär de har mött sådana lag som är i Bar och Granada. Och jag, vill inte, jag vill inte kasta skit på andra länder men mindre länder i landslagssammanhang också. Sen måste de dit och möta Nordmakedonien. Nord-Makedonien. Sen ska de komma tillbaka ens prata om Toni Kroos. med Luka Modric... Du är helt fantastisk. Och för alla yngre spelare som spelar på den centrala positionen. Kolla på de där två och njut. För snart kommer en som Luka Modric lägga skorna på hyllan. Och hans art. Det är en döende art. Vi har, vi har inga sådana artister kvar längre. Så att Håll tag i honom och jag tror att Real Madrid, mästarna, kommer nå en final. Och då är det bara en match. Och där har de i alla fall erfarenheten och känslan för att Zidane, vad gör han? Han bara vinner Champions League-titlar. Det är helt jävla sjukt. Förlåt för min språk, men jag måste ge dem faktiskt beröm. Det är det centrala mittfältet helt fantastiskt.
1: Nej Han är otrolig. Aj, superintressant att följa och tiden fram tills dess. Också givetvis med tanke på att alla de här lagen är involverade i en tuffa ligaavslutningar kanske inte Manchester City Men de har annat att tänka på med liga liga-kuppfinaler Och semifinaler i FA-kuppen Och FA-kuppen är det vi ska vända oss Mot just nu För det är semifinaler som spelas i helgen Chelsea, Manchester City Och Leicester Southampton Vi ska nu lyssna på en intervju med en av Southampton's unga intressanta spelare Nathan Teller.
4: When I was at Arsenal I got told I wasn't being offered a new contract. That was one of the most disappointing days of my life because that's where I grew up. That's what I knew from like the age of 7 to 17. So that was really disappointing just to be told like I wasn't good enough or I wasn't able to break through into their first team. But then that mindset sort of helped me that I, I'm going to prove you wrong. Wherever I end up I'm going to show to all of them that they made a mistake. is something i've wanted to do like as a kid this might be my dream to play in the premier league and the fact that i was able to do it here with this team a team who've showed me a lot of support and a lot of favor and very challenging period of my life but the fact that i was able to do it here is just a great feeling i'm just so happy and i just don't want to stop i want to keep playing keep keep pushing and keep getting in the team and keep trying to grind out results and helping the team We always do like a session, like a match prep session, just to prepare for like what to expect. And then he he just says the names of the players who are starting. And then I was shocked that my name was there. I didn't feel like I would I would warranted a start as such, but I felt like I was happy. And I felt like this is my time to just focus and just be ready. I didn't really have time to show nerves because I can't be I can't be nervous. This this is people's people's lives. We're affecting the manager, the other players at like the position. So I didn't have time to feel any nerves. I just got to feel. I just had to feel like I was going out there trying to affect the team and help the team in a positive way, do what I can to help the team get the get the right performance and even though I wasn't able to score and we weren't able to win, I still felt like I was able to show myself and show what I was capable of doing. I didn't really tell um, anyone straight away, I sort of just waited till we got to the hotel and we settled in and then I just called my dad and he was just like, "Oh, how was the day? Um, what was the session like, even the squad, I was like, yeah, I'm, and I'm starting as well. So even though I couldn't see him on the phone, I could just tell like he had a massive grin on his face. Uh, I could even hear it in his voice. He just sounded elated. So yeah, I was just happy. And then he obviously told my mom, my mom called me, and then told my friends the morning of the game. And then they were all just like, we can't wait to, to see what you can do. Just wanted to make them proud. The day before, usually it's like, oh, like I'm playing against world-class players, world-class opposition. But then once I step onto the pitch, once like we get into the stadium, it's all that like, focus. Like we're all we're all basically the same. We all want to win. It doesn't matter how big they are. It shows like, regardless of how good you are, if you've got the right team, if you've got the right mindset, we can go out and perform. And I, I felt like I had that confidence that regardless of who I was up against, whether it's a big a big name player, whether it's a not so big player, I always want to show the best of myself and show what I, I can do what I'm capable of. So I approach every game the same way with the same mindset and I think that's helped me so far. My family, my gods, like my friends, they all just give me, they all just give me the confidence that they always tell me like I'm here for a reason, like if I wasn't good enough, I obviously wouldn't be here and I've just got to see that for myself and I have seen that for myself. That's also given me confidence to go out and go out on the pitch and try stuff, run with the ball, create chances, shoot, communicate, talk. That's something I ask I ask God for just to have that I have that belief in myself and he's been doing that for me. So I'm just thankful to God for that. I'm just thankful that Southampton gave me the opportunity to have that self-belief in myself that I'm doing the right things and I'm playing well and I've just got the opportunity to play in the Premier League.
1: Nathan Tella, fostrad i Arsenal numera Esa 15. Och ja, det hörs att han är från Londonområdet varje fall, Nathan Tella. Frida, vad säger du om hans eh, säsong och eh, hans intåg i Saar 15.
3: Jo, nej, han har väl lyckats göra en del intryck, eh, avtryck framförallt. Eh, det har ju varit en lite konstig säsong för Sar del med tanke på att man hyllade dem extremt mycket inledningsvis och tyckte att allting såg ut och överträffa förväntningarna och sen så egentligen från januari så har det ju inte sett riktigt lika stabilt ut och det är klart att eh, att eh, alla skador och så där som, som Hasselnyttel har tvingats anpassa sig till har varit en del av det. Eh, nu blir det ju lite annorlunda här när de möter Leicester. Visserligen så kommer de från en 0-3 förlust mot West Brom vilket de såklart inte hade räknat med och det är ju kanske ingen skön känsla att gå in i det här mötet med. Men å andra sidan så har ganska mycket hänt ändå sedan senast de möttes i ja- januari var det väl. Eh, och framförallt så har ju Hasselnyttel många fler spelare att, att välja mellan så att man förväntar ju sig att det, blir, att det blir en ganska tight match ändå, trots att Southampton då har varit inne lite en svacka. Men ska man se det på det stora hela så möter man ju definitivt hellre Leicester i det här läget än Chelsea- och Manchester City, så att på så vis så har de ju faktiskt haft tur och har ju faktiskt också en rejäl chans att ta sig vidare till finalen.
1: Mm, detta Southampton eh, som går upp och ner, men eh, givetvis en möjlighet att skrälla här. Ja, men det är en skrällvarning.
0: Frida var inne på det. Det är den bästa möjliga tidpunkten för dem att möta Leicester. Som verkar vara lite på nedgång. De har också varit in i en liten svacka. Med deras spelschema i Premier League så ska de vara oroliga över den här Champions League-platsen. Någonting som såg så säkert ut och det sa vi ju förra säsongen också. Sen följde de på målsnöret förra säsongen i avgörande matchen i sista omgången mot Manchester United. Och samma scenario kan ske i år. Så nu Southampton kan ju verkligen mobilisera all sin kraft på den här matchen. Hitta moral, hitta självförtroende och att det passar dem ligga. I det här vinnahålet. Vara den här dagen, För det är Leicester som är stor favoriter. Det är Leicester som får inte missa det här tillfället att ta sig till en final. Så det ska bli väldigt intressant att se hur den här matchen utvecklas. Men som sagt, det är press på Brendan Rodgers för att slå Southampton och inte tvärtom.
1: Och på tal om moral, på tal om läster, Det var ju en bomb som slog ner förra helgen när det visade så att tre av spelarna eller fem spelare hade varit på fest och brytit de här coronarestriktionerna. Den det har pratats mest om. Det är givetvis James Madison. Och där, det är mycket som talar för att han kan ha liksom fästat bort sin egen plats.
3: Ja, men så är det ju med tanke på vilken tuff konkurrens. Det är redan på de platserna. Så det är klart att en sån här grej inte, inte gynnar Madison i, i jakten på en plats och Vi såg ju också vad som hände när, ja, när med Foden och Greenwood exempelvis bröt mot reglerna eh, under samlingen på Island. Vi var borta ur, ur laget ett tag. Så att eh, nej, det, det båda inte gått för, för Medisons del. Och jag är väldigt spänd på att se hur Lester kommer fortsätta hantera den här situationen nu framöver också. För att visst, de stod över matchen mot West Ham. Men hur, hur kommer själva bestraffningen se ut här efter? Det blir oerhört intressant att se. Och dessutom så är jag lite nyfiken på att veta varför bara fem spelare ur laget var bjudna till, till den här. Eller fyra spelare ur laget var bjudna till ps fest det var, jag vet inte, det kanske finns lite grupperingar där. Men men det gjorde mig lite förvånad att det faktiskt inte var fler fler inblandade. Eh, men ja, Fyra det är ju såklart bord, inte. Fyra per bord, fem.
1: Det var inte till och med Fyra per bord och en värld. Ja. Eller om andra kanske var smarta nog och inte går. Vi kanske, kan hoppas fan, att det är så. Fan, man skrattar. Men det är lite sådligt. Det här med spelarna var det var. Det var, det var James Madison, jo. det var Jose Perez, Chowdhury, Harvey Barnes som då är skadad. Och West Morgan. Wes
3: Morgan. Äh, ja, jag jag mig. förstår mig.
1: Ja men det är slut <laughs> ah, på Den kombon såg man ju inte komma <laughs> riktigt. Eh, och man kan ju tycka att Wes Morgan, klubbkapten. Så pass erfaren, så pass gammal. I det här skedet av säsongen. Varför går man? Ja men det är det jag menar. Det är det som är
0: min största besvikelse. Vi har pratat om restriktionerna. Hur många gånger har spelarna under det råd bett om ursäkt för saker de har gjort som har påverkat deras status. Som har... Jag visat en brist på respekt mot allmänheten som krigar varje dag. Och sen händer det här i ett avgörande skede på säsongen. Skadade det inte, petade det inte, ni slåss som Champions League. Ni slåss som en finalplats i FA-kuppen. Och ni gör det här. Utsätter de andra lagkamraterna för en usel insats borta i London tills de tog tog sakerna och kom tillbaka till 3-2 mot West Ham. Det är inte rättvist. Det är inte bara de kastar skit på supporterna. De gör även gentemot sina lagkamrater. Kunde de inte vänta lite? Snart är det väl dags att vi återgår till en normalitet Om vi har väntat i 14 månader Vänta ett par månader till Och sen fixar de här festerna Umgås, kramas, pussas Men gör det först för Lester Och sen gör det för de övriga som faktiskt sitter hemma Och inte kan följa med på plats För de som har betalat sin månadslön På säsongsbiljetter under så många år som är i ännu värre lägen och bor ännu mindre än vad de här storskärnorna, välbetalda gör. Bristen på respekt är det som jag stör mig om fotbollsspelarna har det oftast. Jag ska inte ljuga, det har hänt mig också. Man fastnar i en jävla bubbla. Men man lär sig väl med tiden, man lär sig väl under, och speciellt under en pandemi.
1: Ja, det som är så konstigt är att dels, som du är inne på, de bryter reglerna. Sen utsätter de ju liksom sina lagkamrater för att mm. någon av dem blivit smittad. Det kan ju vara hela laget För att hamna i karantän mm. Och då kan jag säga då är den säsongen färdig För Leicester ja, Väldigt eh, konstigt agerat Den matchen ska vi säga spelas på lördag Leicester 15 Sen har vi ju en semifinal till Och den är ju högintressant Chelsea mot eh, Manchester City Under tushel eh, 12 stycken nollor Man eh, är nu i semifinalen i Champions League som vi nämnt. Det är en poäng som eh, man är efter I, i eh, ligan på den här fjärde platsen och det ser ju väldigt bra ut. Kan de störa detta Manchester City, tror du, Frida? Ja,
3: det är inte omöjligt. Nu saknar de ju Kovacic, vilket man ju får se som ett ganska stort avbräckande med tanke på vilken roll han har spelat under Tuschel. Nej, det är inte omöjligt. Och det skulle inte förvåna mig om det här kommer att skilja sig. Att det kommer att bli 1-0 till något era av lagen. Däremot så krävs det ju att man... Att man inte går på de här eh, tricken som City jämnt försöker med det här att de gärna vill dra ur sina motståndare ur sina positioner utan det gäller att precis som Dortmund var att alltså var, ligga väldigt kompakt centralt och begränsa de ytorna eh, centralt. Um, och samtidigt då försöka ja, med utnyttja Citys svagheter för att de finns ju också, vi såg ju med att de hittade in med 3 fyra bollar bakom Citys mittfält under den första halvleken uh, exempelvis så att det är väl klart att det finns möjlighet att, att straffa dem uh, men det går ju inte att bortse ifrån att City är ju vanligtvis Starkare är ju vanligtvis ett mer komplett lag så just därför så kan man väl ändå tänka sig att de kommer ta sig vidare. Men som sagt, jag tror inte att det kommer att skilja mycket mellan de här dagarna.
0: Kovacic, det här har anledningen varför Chelsea inte kommer spela FA cup Jag kommenterade matchen mot Porto. Porto utsatte dem för en hög press i början. De hade svårt att spela sig ur den första pressen. Jorginho och Kanté var inte tillräckligt skickliga. Det är Kovacic gjort bra. Det är inte bara Kovacic löser den här första pressen- utan han blir ju bättre när du pressar honom. När han känner att du är i ryggen. Och det är inte bara att han löser med en enkel passning som öppnar upp. Han vänder upp. Han gör skillnad. Han slår sin motståndare. Han slår sin gubbe. Det betyder att då öppnas upp ytorna för Chelsea. Och därför har han varit så viktig för Tuchel. Saknas Kovacic blir Chelsea-lidande- Chelsea blir ett sämre lag Även om det har varit grymma Men han har verkligen varit nyckel Och kolla han har vuxit Han var ju riktigt bra förra säsongen också Men under Tuchel Han har känt sig ännu mer viktig Och i de där stora matcherna När du behöver den här skickligheten För att spela bort motståndarna Då har han varit Nummer ett för mig Saknas han Då är stor fördel Manchester City
1: mm, Manchester City Tar sig an Chelsea Den matchen på lördag Och den andra då Läste sig 15 på söndag Nu är det dags för tipshörnan Stor match som väntar i Premier League Intressant är den i alla fall på på många sätt Kanske inte topplagen i tabellen Men ett Leeds mot Liverpool Det är alltid intressant Och en av de spelarna som är med och fightas Det är ju Leeds landslagsmittfältare Calvin Phillips Vi ska nu föra en liten intervju med honom
5: No, so I um, I went to go watch my old team. So I played for Whitley Boys and then left them to go to as rivals Farsley Celtic. And um, no, they were playing in a tournament, and you know a lot of my friends were playing in that tournament. And I think I didn't have a game that day, so I went up to watch. And you know I was in between signing for Farsley and playing for Whitley, and um, I kind of made my mind up that I was going to play for Farsley. So it was just a done, it was basically like a done transfer. I was already. You know, a Farsley player, and then I think a player got injured, or they weren't doing too well in the tournament. And you know, I went up to the manager. I just said, "Can I? I'll play for you if you want me to play. I'll play for you." And he said, "Yes, yeah, stick a shirt on." And you know, I think we ended up winning that tournament. And um, my scout, Sonny Sweeney, who I still speak to this day, he, he scouted me, he came up to um, the coach, and asked, you know, who were I and. Um, do I normally play for this team and yeah they just basically said that yeah it's Calvin Phillips and you know I'd be happy to go to Leeds and um, I think you know I came on a trial for like six weeks did really well Um, I think I scored like in every single game that I played and then signed for Leeds after six weeks and then didn't score for the rest of the season so you know I think I just did all my scoring in that little bit to to get me signed and then after that just kind of Got to relax in. As you say, a great season under Gary Munt, But I want to fast forward all the way to the summer of 2018, when things really began to change for Leeds, but for
3: you too, Mr. Bielsa, walking in that door. How aware were you and the other players of him, and, and what struck you about him
5: straight away? To be honest, when the first mentioned that he was going to be in charge, um, I didn't, I'd obviously heard his name, but I didn't know anything about him, and you know, we only, and when he got. When he actually got um, given the job, that I just searched about him and you know searched about that he'd been in Atletico Bilbao and you know knew us all boys and you know he was a massive massive manager, uh, one of the world's best and you know I think the first meeting we came in, what struck me was just how switched on he was about football, how much he knew about football and he was that switched on that you know we came to a meeting there was all of us and he named everybody by the number. In the position that he was going to play, so I think Kamar Roof was sat next to me. They named in number nine because he was a striker at the time. Named Liam Cooper as a centre half, and then named me as an, a number four. And obviously, I'd I'd not played in that position, and um, I was a bit starstruck. I was like, Are you sure? You, are you sure you got the right person? And I think the season before that, I'd scored quite a few goals and got a few assists as well. So um, I think it was my best season before he came in. And I was just surprised, and then obviously he came to me and said that he wanted me to play in this position. And you know, he said if you want to play, if you want to do well in football, um, you'll listen to what I've got to say, and you know, you'll treat it like any other position, like any other manager, and you'll do what you've been doing throughout your full career. Which you know, to be fair, I'd played under most managers that I'd been under. So, um, yeah, you know, him coming in was massive, massive for me, um, as you can tell now, and. Just at the time, it was, you know, it was massive at the time, just to have such a big name coming and, you know, being charged and sort everything out around the training ground and just having a a man that's well known around the footballing world was was very big for us. I was obviously, I think I just agreed. I said yes straight away because he was there in person. He was right in front of me, so I, I didn't want to say no to him. But, you know, would, I'd go home and I'd be thinking, like, I don't know if this is going to work out. Am I am I going to be able to play? You know, in this position, and to be honest, I think it got to like six weeks in, and you know, I'd been in and out of, you know, not knowing what position I was should play and what I thought I should play and what the manager thought, and then I just thought, you know what, you know, I'm going to have to trust him. He's told me to trust him, and that's what I will do, and you know, thank God I did. Three
1: minutes. Elliot hit up to the big board also. He was very interested. Hur de måste <laughs> plågas här. Eller ska det bli roligt istället? Ja, ah, det titta! De gör ju målet! är sensationellt! Med tio man i en halvlek. Fåhet alltså
0: förlits. Och det blev ju brakt stämpel. Är det inte en norm för dig? För... Jag menar, jag
3: menar, du show. bästa i världen. Det ser ut som att du gör det varje dag i veckan,
5: Does it feel like that? Yeah, it was only the other day. Um, I think after we beat City, uh, me, Tyler Roberts, and Luke Elliott was sat on the coach, and we were, we were just saying like we've just beat we just beat Man City with ten men. Can't believe it. You know, we had ten men who had basically none of the ball whatsoever, and we come out and beat them two one. And you know, you kind of you kind of think of them moments and you just think it's mad how far we've actually come as a team, and you know, as an individual as well for me. You know, playing for England, you know, playing alongside Harry Kane, Phil Foden, Mason Mount, Declan Rice, John Henderson. You know, it is actually surreal and, you know, there's times where I do go home and I just can't believe how far I've come in football. But, you know, it's not going to stop me from going any further. I want to push on to do, you know, my best and, you know, hopefully, you know, do well throughout the end of the season. And then, you know, hopefully get picked for the Euros, which will be massive for me as well. Calvin Phillips He sends it
1: back to Bamford Bamford will win it Patrick Bamford And it will Leeds Patrick Bamford does his eighth When Leeds contrar in en winning då på Stamford Bridge and Can you share with us the
5: lovely story Of
0: you giving um, your England
5: shirt to, to Mr Bielsa? Yeah, so I think I've been called up um, You know, he'd got news of me being called up and he He gave me one of his old playing shirts when he used to work for New and All Boys. Um and obviously I was starstruck, I couldn't believe it. I didn't even know, you know, they still had the shirts around at the time and and um yeah, he gave me a gift and, you know, gave me a big booklet of paper and you know, with all the story of me playing for Leeds when I was younger and you know, just as what I've been explaining to you as well. And then You know, I just thought, why not give him, you know, he's helped me get so far in my career, he's helped me get to this point in my career, and, you know, if there's anybody that I'm going to want to give a shirt to, um, to, uh, to let him remember it by, and also me, it's going to be Marcelo, just because he's done so much for me and, you know, for Leeds in general as a city and as a football team. You know, if I could, if I could go in and tell him, you know, every day I thank him, you know, for what he's done for the club and for me personally, You know, I would, but I don't think he'd allow it. I think he'd just be like, "What are you doing up here? Get you sin downstairs, get running and stuff like that." So, you know, I am very grateful for what he's done for me. Um, you know, from for the last three, four years now, I don't, I'd never thought I'd be in this position. And you know, f- just for him making me believe in myself and you know, giving me the confidence to you know, play in a different position and and do well consistently. You know, it's it's massive for me.
1: Kelvin Phillips. Det som man var på spa, men eh, han var på träningsanläggningen. <laughs> ja, men vilken resa. Vilken otrolig resa han har gjort under Bielsa framförallt. Ja,
0: plus det är en fantastisk spelare. Han var inne i intervjun att Bielsa förändrade hans position. Ifall han skulle nå längre, ifall han kanske en dag skulle knacka på Gareth Southkins dörr så var han tvungen att spela i den här nummer fyra rollen. Den här defensiva mittfältaren. Eller i Bielsa spelsystem offensivt, en quarterback- en som styr och ställer, som sprider passningarna, som får igång spelet. Inte bara det korta utan det längre spelet när det väl behövs. Han har varit helt fantastisk och det skulle inte förvåna mig. För det beror på om Jordan Henderson kommer tillbaka och får spela de avslutande omgångarna. Annars kommer ju Calvin Phillips starta bredvid Declan Rice. Så det är mellan Jordan Henderson och Calvin Phillips de som får starta mot Kroatien när de möter Brozovic, Modric, Kovacic och vilket mittfält de också har.
1: Ja. Han har tappat en stone Sen Bielsa, tror över. Vad är en stone? Är ja, det frågar fem... mig. Jag, jag
0: har ingen aning, Frida, var en stone? Fyra jag hade med diskussionen
3: för två dagar sedan Ja, det är någonting sånt Det är inte ja, ja. Någonting liknande
1: Men det är tappat han har tappat var i, fall, i vikt Bara under
0: den också, tiden det måste Bielsa har ha tränat ja, Det är 5-6 kilo
1: ja. någonstans tror jag. För jag tänkte att jag var
0: 12-någonting och då kan ju inte väga 5, jag kan inte väga 60. <laughs> den här bullen, den här balkanbullen kan inte väga 12 stå när han kom tillbaka på försäsongen.
1: Han svettades
0: <laughs> olja när han kom tillbaka.
1: Då är det jobbigt. Eh, vad är dina intryck av eh, Calvin Phillips? Hur pratar man om han i England? Hur ser man honom i en EM-trupp till exempel?
3: Ja, man var väl ganska förvånad ändå när eh, det stod klart att ja, alltså lita på honom ganska mycket eller att han ville ha med honom i i landslaget, och sen så under säsongens gång så har det väl blivit mer och mer klart att han, ja, alltså att han ju absolut förtjänar en chans eller varför han förtjänade sin chans. Jag får inget riktigt grepp om Kevin Phillips som spelare. Jag var särskilt förvånad i i Englands möte med, det var inte de som mötte Kosovo, de mötte Monten... Polen. Polen. innan, i matchen innan. Oavsett vad så hade han en liten speciell position då, att han klev väldigt högt upp i planen alltså när Harry Kane droppade ner så var helt plötsligt Kevin Phillips i straff Området. Så jag får, inget, jag får inget riktigt grepp på Philips men det verkar ju onekligen som att den spelar som har väldigt många lager, eh, och som säkerligen är Alltså väldigt lätt att, alltså lätt att styra ju fel, med, alltså lätt att utveckla och det är ju uppenbarligen det Bielsa också såg i honom. Så att ja, han har haft en väldigt fin säsong och ja, var ju man of the match ihop med Dallas här mot Man City också. Så att fortsätter han så här så tror jag absolut att det blir en a plats
0: Albanien borta?
3: Albanien, herregud. <laughs> Jag tänkte att det var inte honom.
0: Jag gick igenom alla för detta republiker som ingick i för detta Jugoslavien. Men då tänkte jag, nej, det var ingen av dem som mötte. Men det som ligger närmast då är det Albanien. Ja, det var Albanien borta. De slog Så var det, jag, just det.
3: Mm. Nära Kosovo då. En fråga
1: lite bara, <laughs> ja, det. Vad, vad det gäller som Leeds. Och man, vi har ju spelarna och vi har ju sett det, visst, vilken enorm betydelse Bielsa har haft på detta Leeds. Vad händer om han lämnar? Ja, då kan de falla ihop som ett
0: korthus. Men behöver en tränare som har samma spelset som inljuter samma mod i den här spelartruppen. Och det är inte enkelt. Det är inte bara att komma in efter Bielsa och kopiera allting. Det är bara han nästan som spelar på det här sättet. Det är bara han som vågade behålla den här modellen som tog dem upp från championship. Kolla på de övriga lagen som klev upp och tog steget upp från the championship. Jag ska inte säga fegisar, men de var tvungna att förändra sitt sätt att spela. Mycket lägre i deras utgångspositioner, hoppas på omställningar, för inte till matcherna. Leeds, de vill spela mot Liverpool, de vill utmana Manchester City, de vill utmana poltjäfer även om de släpper in 5-6 bollar. För de vet att det här spelsättet kommer att göra så att de överlever i Premier League. De kommer slå lagen under den här topp 6. Och det är det som jag älskar att se, att de behövde den här segen för moralen. De behövde den här segeln för omklädningsrummet. Och Frida var inne på det. Med 10 Det var då man trodde en lenkoper åkte ut. Tänkte man, Åh, herregud. De kommer släppa in 3, 4, 5 i andra halvlek Men de försvarade sig modigt. De stod upp för varandra. De lät sitt bollen i ytorna. Som de inte skulle såra dem i. Och sen hade de energin. Alltså konditionen. Vad är det för lungor vissa spelare har? <laughs> Men målet som Dallas gör. Löpningen i 90 plus. Och sen avslutet, Nej, det var fantastiskt att se. Tillsammans med Rafinha också som har varit årets fynd.
1: Ja, vi får väl se lite. Vi hoppas att Bielsa blir kvar i Leeds och i Premier League. Det är en hel del andra. Spelare och tränare, det ryktas en hel del om alla redan. Ja, har sett Kane! Wow! Harry Kane! Och så mot Mbappé som letar en öppning. Han hittar upp redan i mål. Så målade vi lite där avslutet där
0: på Pep. Manchester City corners. A good one. Good save by Mandanda.
1: And there's the tap in by the poacher. It's another goal on the list for Sergio Aguero. Nobody's done it better in the sky blue of Manchester City. Spelarar här tillbaks i Holland. Han knuffar och kunde inte vi spela.
0: Oj jobbot. Har ni sett honom mm. också? Det monster. Det monster
1: Holland. Med säsong. Ni kunde inte. Lägga mot det och leka med. Ja, Kane, Haaland, Aguero, Messi, Mbappé. Det är rykten som flödar redan. Det är en ganska bra bit kvar innan det här transferfönstret öppnar. Och jag vet att i England så är det eviga diskussioner om Harry Kane och hans framtid. Blir det i Tottenham, blir det Manchester United, blir det City, blir det utomlands... Vad är det senaste man pratar om nu vad det gäller Harry Kane om vi börjar där?
3: Nej, det senaste är ju att skulle det bli så att Tottenham nu missar en Champions League-plats vilket ju är fullt möjligt med tanke på att konkurrensen är väldigt hård så sägs det ju att Kane vill lämna och testa en ny utmaning. Problemet med det är ju förstås hans prislapp. Livi kommer inte släppa honom för en summa och då gäller det att någon klubb har de finansiella medelna för att kunna ta in honom och det är väl just där också man tänker sig att även om det är mycket rykten som pågår och att man kanske har intrycket att det kommer att bli en, en ganska häftig sommar på Sillyfronten så är frågan hur många klubbar som kommer kunna lägga speciellt mycket pengar alltså samma sak med Holland också det kommer inte bli, bli bildet att försöka lösa honom redan i sommar. Vilket då gör att man kanske till och med tror att det kommer bli så att han bara kvar ut och ligga en säsong och så går han nästa år istället. Just för att han själv också ska kanske få större möjlighet att förhandla till sig en, en bra lön och så vidare. Men i Harry Kanes fall, ja, det är mycket möjligt att han vill lämna. Frågan är bara om man kan göra det. Om det är möjligt.
1: Vad tror du, vad blir det för cirkus? Håland, Mbappé, Kane, Messi talas de, Aguero, ska inte vägen? Mm, jag tänker mest på Harry Kane. Jag älskar
0: det. Jag älskar Harry Kane. Jag tycker att han var helt fantastisk. Det var en spelare som skulle vara som en one hit wonder, som i musikvärlden. En låt, en hit, hej då. Nej, det har inte varit så. Den har gått på repeat. Ja, och grejen är att mål assist. Han har utvecklats i spel i år han har varit mer på sin egen plan halva än på motståndarnas med tanke på mourinho spelset Han har ändå visat ledarskap. Han har aldrig gnällt. Han har till och med skadat, spelat vissa matcher skadad. Det är den perfekta nian. Och tänk dig ha honom i Manchester City. Nu när de söker just det generationsskiftet. Jag var inne på det. Company lämnade Ruben Diaz kom in. Fernandinho kommer lämna. Det har de Rodri. David Silva har lämnat, Phil Foden har tagit den positionen och sen ner rollen. Vem fan ska ersätta Kun Aguero? Vem ska ersätta de här målen i viktiga matcher när stora väger? Öppna planboken, de är helt land bakom sig. Om de ändå fått kritik att de har spenderat hela världens ekonomi på ytterbackar och mittbackar Harry Kane skulle vara en perfekt ersättare. Han skulle mata in mål och som skulle vara bra både felvänd och gå in i djupet och vara på plats i straffområdet när chansen uppstår Kevin De Bröne har skrivit under till 2025 finns det någon bättre spel att ha bakom sig ifall du vill göra 25 plus nu inte bara 20 plus utan 25 plus och ta titlar för jag tror inte Tottenham kommer nå en Champions League plats uttåget mot Dinamo Zagreb har gjort det mycket svårare och när pengarna är på bordet hos Leby, kommer man kunna se nej
1: ja, men sen är det också den andra aspekten då Harry Kane vi vet vad han kan vi vet vad han har gjort Levererat i Premier League alla år Har en skadehistorik Du kan köpa hålan Kanske för ungefär samma peng Men du har en ung spelare Du har en spelare som hela framtiden För sig som farsas har spelat i, I Manchester City Eller hamnar han i Barcelona Mbappé, mm. vad tar han vägen? Mbappé för mig är en riktig Real Madrid-spelare
0: du vet, nu blir jag 15 år igen, du vet. Vissa spelar passar bara i vissa tröjor Mbappé hade varit sån succé Spela under Zinedine Zidane Generationsskiften, att få det här stora namnet Det behöver ju Real Madrid nu Benzema har inte haft någon avlastning alls Han börjar också bli upp till åren Och Mbappé så har du Ett helt decennium framför dig Den kommer inte bli sämre Håll skade, skadefri Så kommer han bara bli bättre och bättre och bättre Och kommer ge tryck Och ge Real Madrid-supporterna återigen någonting att tro på. Nej, han skulle passa perfekt in, in i Real Madrid om jag fick välja en klubb för MAP. Mm. Ja, det,
1: det är så mycket som är intressant. Vad händer med Messi? Vad, vad ska Barcelona värva? Vad, vad hittar de på? De måste göra någonting. Eh, Aguero, vad hamnar han tror ni? Arsenal har det pratats om. Chelsea, eh, det pratas om att han i alla fall vill stanna i England.
3: Det är ju de ryktena som går. Eh, och att då Chelsea... Har ju varit intresserad av honom alltså ända sedan han kom till Premier League. Um, men det, ja, det, det, um, det är tufft att säga kring. Alltså, och frågan är också alltså, hur, hur vill egentligen Tuschel spela? För att nu har han ju klarat sig väldigt bra utan en äkta en Nia så att säga- Eh, och det verkar inte som att Tammy Abraham kommer få där jättemånga fler chanser. Eh, han har i alla fall otroligt svårt att, att slå sig in. Och nu börjar liksom Kai Havertz komma igång en del och och, sådär och gör det väldigt bra i den falska nya rollen. Så att det hänger väl en del på hur Tuchel vill spela också. Um, ja, alltså just nu lutar det väl åt Aguero till... Chelsea skulle jag nog ändå säga det är klart att Arsenal också är ett alternativ just eftersom att man har den här kopplingen mellan Arteta och Aguero och man kan väl tänka sig att de känner Känner varandra väldigt bra från, från tiden i, i City. Um, så ja, det är mycket. Man försöker, uh, se, ni ser nästan hur min, uh, hur min hjärna försöker jobba för att få pussla ihop allt det här. För att det är ju lite så att försvinner en från en klubb, då måste ju någon annan in där. Och lite så är det med PSG, försvinner med Mbappé där. Ja, men då kanske det finns en möjlighet för Kane- och gå dit för att de behöver ta in någon. Men det är, det är svårt att det är svårt att försöka förutsäga hur det kommer att sluta.
0: <laughs> och vilken klubb kommer
1: Tony Pulis träna under nästa säsong? Alltså sådana där saker. Nej,
0: men när alltså, du svart. är inne på
1: tränarfronten. det är också ja. liksom du har eh, vad det verkar då att eh, flink eh, eh, lämnar. Eh, han flicklicka ja. ja, flick, ja. Lämnar Bayern Nagelsmann är den som pratas om Då går till Bayern München Julian! Nuno Isperito Santo Pratas nu om Tottenham Alltså det kan ju bli en enorm förändring På tränarsidan också Vi har Varane eh, Ramos Som inte får nya kontrakt Eller, eller väl Ramos Vad det verkar i Real Madrid Kommer han Pratas det om eh, Manchester United. Ja, det känns som att det är en sommar som kommer bli helt galen glöm att det finns inga pengar med corona, det känns som att det kommer shoppas en del ja, men
0: PSG är ju inte klart, varför skulle Mbappé och Neymar lämna när jag tänker spendera ännu mer pengar under en pandemi som fortfarande pågår, men de verkligen vill låda den här Champions League och de behöver ju vinna det, men jag tror också att Mbappé och Neymar någonstans siktar också på andra klubbadresser att byta miljö, och visst Alcred och dem. Men de förtjänar tajtare och bättre ligor än den franska. Den franska är bra, missförstår mig. Alltså, den tajt jo, men jag alltså, är jättebra med det. Jag förstår det, men du vet ju själv att vara på den här stora scenen. Att spela i en liga som till exempel den har varit i den spanska. Även få Mbappé att byta miljö för att få lite mer energi. Så jag tror att det kommer vara någon av de där två herrarna som har varit fantastiska för PSG. De kommer lämna i sommaren.
1: Sen vet man att det kommer vara någon spelare som gör ett super-EM och kommer bli superintressant. Coppa America som kommer gå. Ja, ah, det blir en Fan, rolig sommar. Det var mycket, Klassa, du ja? som
0: sa att jag pratade. Jag drar över alltid på tiden när vi poddar. Och nu bara kör det, Klassa, hela karusellen. Jag blir
1: stressad. Jag börjar ah, svettas. Det ska bli väldigt spännande. Men det är Vad händer i Allsvenskan?
0: Är... Superettan, Division 1-Norra. Vi, vi har glömt den där karusellen också. Trelleborg. Oj, Vad händer Trelleborg? De vann med två 1
3: Ja, alltså, Gud, så mycket som de har värvat. Så det måste ju bli minst uppflyttning till Allsvenskan nu, tycker man.
1: Och sen hörde vi också inledningen av programmet att Bojan är på gång till Trelleborg också. Så att vi Avslutar vårt sillesvep med att Bojan kommer lira i Trelleborg På Vångavallen Då hade jag åkt ner och kollat varenda match Det, kan det hade jobba. du inte jo, Du vill inte ens fika med mig och Du bor fem, meter i, fem Nej, minuter ifrån jag mig det på Nej Frida, Vångavallen. alltså
0: det här är att Han ljuger till svenska folket Du bor fem, fem minuter ifrån mig Har vi fikat ihop? Nej Men vi låtsas vara bra vänner ute. Inom, alltså med fan alltså
1: Se till att få bojat i många fall nu Frida, det blir en uppgift här i, i veckan Men det är så Absolut. tackar vi för oss härifrån Ha en riktigt fin vecka Ajajaj.
0: Of I like radio. I like radio.